0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Jag minns inte ens hur det började. Det var en helt vanlig dag i seminarieskolan i Ekenäs. En av hundratals liknande dagar. Jag minns inte om det var vinter, vår eller höst. Jag minns inte vad jag hade på mig. Det jag minns är att jag gick på trean eller fyran. Jag minns klassrummet, var jag satt och hur det doftade torrt av krita och gamla böcker. Jag var en tanig, korthårig, ganska pojkaktig flicka vars hår var tunt och inte växte så långt. En flicka som drömde om långa prinsesslockar och som lekte med barbidockor alla eftermiddagar. Under lektionen var det någon av pojkarna som började stöka till det lite, som vanligt. I motats till de flesta andra flickorna så kunde jag inte motstå frestelsen att kasta mig in i lite bus. Oftast var jag mycket duktig och lydig. Just den här dagen gick jag med i det rätt så oskyldiga buset. Då kom fröken in. Och det hon sa, kanske riktigt speciellt för att hon var kvinna, har följt mig hela mitt liv. Heidi, sluta busa. Flickor busar inte. Det är pojkar som busar. Den här kommentaren i all sin litenhet och obetydlighet dyker upp i mitt huvud ännu nu, 30 år senare. Jag blev tillrättavisad för att jag var flicka. För att jag bröt mot den snedvridna konventionen att en del ska följa reglerna, medan andra inte måste göra det. Den fundamentala orättvisan i att bli behandlad på ett annorlunda sätt för att jag var av ett visst kön har jag aldrig riktigt lyckats frigöra mig från. Jag har tänkt använda den kommande timmen till att prata om kvinnor och män, flickor och pojkar och hur vi fortfarande behandlas olika. Och framförallt har jag tänkt prata om det pris vi betalar för denna ojämlikhet. Jag heter Heidi Schoman, jag är chefsekonom på Aktia och din sommarpratare idag. Det var Vaya Condios. Mitt sommarprat kommer att ackompanjeras av starka kvinnoröster. Jag har alltid tyckt bäst om att lyssna på kvinnliga sångare, helst röstar som har något speciellt, som är lite annorlunda. Jag har idag dessutom valt sådana sånger som jag under årens lopp alltid av en eller annan orsak hittar tillbaka till. Sångtexterna har i övrigt ingen symbolik och koppling till det jag har tänkt prata. Sångerna är kärlekssånger, eller i vissa fall till och med sånger där det finns en viss underkastelse, oftast i kärlekens namn. Men kärlek och jämställdhet tävlar inte med varandra. Varförhållandet ser annorlunda ut idag- än då kvinnor var hemma och köpte hemme- och män förvärvsarbetade. Men kärleken har knappast förändrats. Jämfört med de flesta andra länder i världen- så är Finland ett land där vi är rätt så jämställda. Oberoende om vi pratar om kvinnor och män- eller olika samhällsgrupper och minoriteter- så är Finland ett land- som i den internationella jämförelsen klarar sig rätt så bra. Skillnaderna är relativt sett små i Finland. Bara för att det är bra här betyder det inte att allt är som det borde vara. Bara för att det här är bättre än annanstans ska man inte luta sig tillbaka och vara nöjd över hur fantastiskt allt är. Utan det är viktigt att vi fortsätter jobba för att ojämlikheten ska minska och för att de skillnader som i långa loppet återstår på riktigt återspeglar fritt val och inte rigida strukturer. Och vi har mycket arbete kvar. Dagens jämställdhet har det jobbats för. Den har inte kommit av sig själv. Samma sak gäller om vi vill bli kvitt de av ojämlikhet som fortfarande finns kvar i vårt system. Jag har alltid tyckt att det för en människa som mig är en lottovinst att ha fötts i Finland. För mig känns det att jag föddes på kliniskt rena barnmorska institutet. En snöjdag i maj för snart 40 år sedan. Som ett verkligt lyckokast. No, men hudan är en sån som jag. Det är kanske bra att börja med vem jag inte är. Jag är inte en man från den språkliga majoriteten. De klarar sig oftast överallt. Nej, jag är en kvinna. En kvinna från en språklig minoritet- Dessutom en kvinna som stundvis har svårt att böja sig. En sådan där som inte alltid riktigt vet var gränserna går. Samtidigt är jag en kvinna från den vanligaste av vanliga familjer. Från en medelklassfamilj som en generation tidigare var arbetarklass. Inte från överklassen. I ett land som Finland går det ofta bra för sådana som mig. Det finns tillräckligt med utrymme och val- en sån som jag får tusentals chanser i Finland. Man får gå i skola, nästan hur länge som helst. Gratis. Och man får göra det på sitt modersmål. Listan på länder där det skulle kunna gå betydligt sämre är ofattbart lång. Jag har alltså haft det bra, men det finns fortfarande faktorer som gör att kvinnor och män inte spelar i samma liga i dagens Finland. Enligt rädda barnens årliga undersökning är Finland år efter år ett av de bästa länderna att vara mamma i. Enligt tidningen The Economist hör Finland till de länder som har minst glastak, det vill säga hinder för kvinnor att komma sig upp i karriären. Jag är tvåbarnsmamma och jag har tagit mig genom glasstarke kan man väl säga. Det är lätt att förstå att det enligt de här indikatorerna är bra att vara mamma i Finland. Vi har grundfundamenten i skick. Sannolikheten att barn och mammor lever ett långt liv är stor. Alla får mycket utbildning och trots en lång ekonomisk svacka så har vi det ekonomiskt bra. Och även inom politiken finns kvinnor representerade i hög grad. Det är bra att vara mamma i Finland. Det är också möjligt att vara en arbetande mamma i Finland. Ändå verkar många av oss mammor tycka att det är svårt att få vardagen med jobb och familj att gå ihop. Enligt befolkningsförbundet skaffar vi färre barn än vad vi drömmer om. Delvis för att vi inte tror att vi ska få det att funka. Och det här det börjar trassla till sig. Trots att vi är friska och välutbildade och har det ekonomiskt bra så har våra liv blivit komplicerade. Delvis som en följd av val vi själva gjort- men delvis också, eftersom de rådande strukturerna inte riktigt stödjer det val många familjer skulle vilja göra. I vår familj finns det två vuxna som jobbar heltid och ofta lite därtill. Några kvällar i veckan jobb och en eller två arbetsresor i veckan. Det här gäller för båda vuxna. Vi försöker ha gemensamma spelregler. Det funkar inte alltid. Det jag kan säga är att åtminstone hos oss är det ett verkligt pussel? Jag känner många som säger att man inte kan få allt. Och det stämmer naturligtvis. Man kan inte mumsa i sig kakan och ha den kvar. Ingen kan vara på två ställen samtidigt. Någonstans måste man pruta. Problemet som jag ser det är att det ännu är väldigt många som på grund av den incitamentstruktur vi har väljer att det är kvinnans jobb, kvinnans lön och kvinnans karriär som prutar. I längden också kvinnans pension, vilket vi diskuterar alldeles för lite. I många fall hävdar kvinnan att det är precis det hon önskar. Och det stämmer säkert. Det ifrågasätter jag inte alls. Men i många fall är det också just i kvinnans jobb det prutas för att vi har en incitamentstruktur och lång historia i att det alltid varit så. Diskussionen om ojämlikhet konkretiseras ofta i Finland på två sätt. Löneskillnader samt varför det finns så få kvinnor på höga positioner i samhället. Kvinnans euro är ett tema som dyker upp med jämna mellanrum. Många är upprörda över att kvinnor i snitt har lägre löner. Kvinnor får i Finland ungefär 20 procent lägre lön per timme än vad män får. Kvinnans euro är 80 cent brukar en del tidningar klatschigt uttrycka det. Det här innebär ju inte att kvinnor får sämre lön för samma jobb som en man. Nej, enligt statistiken så får kvinnor och män ungefär lika betalt för samma jobb i snitt. Undantag finns förstås åt båda hållen. Problemet med löneskillnader kommer från att kvinnor och män väljer att göra olika jobb. Kvinnor och män väljer olika utbildningar- är intresserade av olika saker. Och det är inte bara yrke vi väljer, utan vi gör många andra val längs vägen. Och alla påverkar det, våra löneutsikter och karriärutsikter. För att driva saken till sin spets så väljer kvinnor med låg ofta arbetsintensiva och lågproduktiva yrken som sjukskötare, närvårdare och barnskötare. Jobb som är människanära och involverar vård av våra medmänniskor. Driften att ta hand om andra människor är stark för många kvinnor. Lågutbildade män är däremot ofta bilmekaniker, elektriker, byggkarlar eller lastbilschaufförer. Yrken där man använder betydligt mer redskap. Yrken där resultatet är mätbart på ett annat sätt. Och yrken som finns inom den privata sektorn. En stor del av Finlands kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn. Löneskillnaderna i Finland beror främst på att kvinnor och män jobbar med olika sorters jobb. För tillfället väljer en stor andel kvinnor av alldeles egen frivilliga att utbilda sig till yrken som betalar dåligt. Varför är det så? Eller är det så att vi är väldigt ovetande om löner när vi är i den åldern att vi väljer utbildning? Eller tror vi att vi ska vara nöjda med mindre än vi sen sist och slutligen är nöjda med? För även om många kvinnor motiverar sitt yrkesval med att man har ett kall för att göra det så tenderar samma människor sen ändå inte alltid att vara så nöjda med sin lott. Här finns det naturligtvis också massor undantag. Massor kvinnor är nöjda med sina löner. Kvinnor tenderar att jobba mycket i offentliga sektorn där det ibland är svårt att mäta produktiviteten och slutresultatet. Hur mäter man en barnträdgårdslärares eller högstadielärares produktivitet. Vad är egentligen resultaten? Eftersom prismekanismen inte funkar då offentliga sektorn sköter skolningen vet vi alltså inte vad någon skulle vara beredd att betala för tjänsten. I en sån här situation kan det vara svårt att avgöra vad den rätta lönenivån är. Både inom hälsovården och skolväsende kan man dock få en ganska bra bild genom att studera länder där dessa tjänster erbjuds på fria marknaden eller privata aktörer inom det egna landet. Män jobbar i snitt mera med jobb där resultatet är mätbart. Länge sammankopplades högre löner med industrijobb. Idag utvecklas samhälle i hastig takt mot att det är tankearbete som är det bästa avlönade och det är jobb som kräver god tankeförmåga som skapas. Det att det är tankestyrka och inte muskelstyrka som dominerar ger kvinnor en utmärkt förutsättning att som grupp ta ett steg ut ur låglönefällan. Om man vill det. Om man vågar. Men det kräver att kvinnor vågar ta steget bort från de traditionella kvinnodominerade branscherna och sektorerna. Endast då kan vi se jämlikhet i lönerna. Jag upplever själv att jag har tagit det här steget. I mitt jobb är det tankestyrkan som räknas. Självfantiserade jag som barn om att göra något svårt. Det här var efter att jag övergav drömmen om att bli butikskassa. Jag brukar som barn säga att jag ville bli kärnfysiker bara för att det lät verkligt svårt. Det var först i gymnasiet jag hittade nationalekonomin. Och även om jag tidigare, åtminstone i den här vardagliga jargongen, siktat högt, så var jag väldigt osäker, liksom så många andra. Och utan stödande professorer på hanken- skulle jag aldrig ha vågat börja doktorera. Vilket var det som ledde in mig på min nuvarande bana. Det var då jag började bygga upp mitt humankapital- som är grunden för det jag gör idag. Jag tror att vår omgivning har ett stort inflytande- på det val vi gör. Jag har varit omgiven av en massa stödande människor- vilket har form mig? Löneojämlikhet är en sak. Det är att vi fortfarande ser väldigt få kvinnor i ledande positioner i samhället än en annan. Varför är det så att vi fortfarande har väldigt lite kvinnor på topppositioner? Det är inte frågan om någon enkel helhet- det finns många saker som spelar in, såsom traditioner, historia, inställningar, egna val, glastak eller vad man nu vill kalla det. Men det finns egentligen en sak framom alla andra. Om kvinnor i större utsträckning ska komma upp i höga positioner så måste vi som samhälle och individer förstå och godkänna att i fullkomligt avgörande position är hur vi handskas med vården av våra barn. Så länge det ena könet systematiskt använder en större mängd tid på att köta barnen kommer vi inte att se verklig jämlikhet på arbetsmarknaden. Och det här är precis som det ska vara. Det finns inga gratis luncher. Allt har ett pris. Så länge kvinnan är den som är hemma med den nyfödda babyn. Så länge många mammor är hemma flera år med småbarn, Så länge kvinnor ofta också är mera hemma med sjuka barn- och jobbar mera deltid, ofta för att få vardagen att fungera, för att vara goda mammor och fruar, så kommer situationen på arbetsmarknaden att vara snedvriden som en följd av detta. Det betyder inte att det kvinnan gör för familjerna och samhället skulle vara mindre värt eller dåligt, inte alls. Men följden av detta är att arbetsmarknadsutsikterna är sämre. Här stöter jag ofta på protester. Det verkar finnas många människor som tycker att Kvinnor borde få ta lite genvägar. Både vara hemma med barn flera år och sen som har ett under landa toppjobben. Men så kan det inte vara. Om kvinnor som grupp inte kan erbjuda arbetsmarknaden samma sak som männen som grupp så kan inte belöningen heller vara samma. Jag ska snart förklara närmare hur jag tänker här. Låt oss ta ett exempel. Föreställ dig ett nygift par där båda parterna är 28 år. Det kan fast vara jag och min man för tio år sedan. Båda har några år av hårt arbete och mycket utbildning i bagage. Vi har ännu inga barn. Vi är på de flesta sätt väldigt vanliga. Vi har siktat inställt på två eller tre barn. Alla ska födas inom de kommande tio åren för den biologiska klockan har börjat ticka. Om vi skulle vara ett snittbar i Finland- skulle jag ha viss tidsanställning inom den offentliga sektorn. Min man skulle troligtvis ha fast jobb på ett medelstort företag. Min man skulle ha högre inkomster än jag. Jag och min man var inget snittbar. Jag var mycket riktigt anställd inom den offentliga sektorn- men jag hade fast anställning. Min man hade just sagt upp sig och höll på att starta eget företag. Jag hade inkomster- någon som håller på att starta ett företag har väldigt sällan inkomster överhuvudtaget. Men om vi utgår från ett par där parterna är mera lika varandra. Det har likadan utbildning och liknande arbetserfarenhet. Båda går på en arbetsintervju för ett väldigt intressant jobb som skulle innebära ett stort steg uppåt i karriären. Kanske det avgörande steget. Det som avgör om man har det, vad man kallar karriär- eller bara jobbar. Föreställ dig rekryterarens position. Vilken av kandidaterna är bättre? Är det kvinnan eller mannen? Finns det något som gör den ena mer attraktiv? Finns det några risker? Finns det en risk att någon är lat? Finns det en risk att någon av en eller annan orsak har större sannolikhet att bli sjuk? Finns det en risk för att den ena inte skulle kunna köta jobbet? Lika bra som den andra? Finns det en risk för långa perioder av frånvaro? I kvinnans fall så blir svaret på den sista frågan så gott som alltid ja. Även om rekryteraren råkar vara en trebarnsmor och mycket positivt inställd till barnfamiljer så skulle hon ta en risk om hon anställer kvinnan. Vem anställer en 28-årig nygift kvinna som det står babyfeber i pannan på? Visst finns det sådana. Men många arbetsgivare har inte råd att ta en sån risk. Det handlar inte om illvilja. Det kan inte ta risken att en dag stå där utan den här viktiga människan på obestämd tid. Idag tar man en stor risk när man anställer en kvinna under 40 år. Och risken är större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Den här risken beror på- att en arbetsgivare inte kan veta hur många barn en kvinna kommer att föda. Inga, ett, tio. Och således kan man inte veta hur länge arbetstagaren kommer att vara borta. I Finland ökar risken ytterligare eftersom man inte kan veta hur länge hon kommer att stanna hemma per barn. Här är den stora skillnaden till många andra länder. I Finland kan man välja att stanna hemma länge, upp till tre år när ett barn föds. Kan ni föreställa er vad det här innebär för en liten arbetsgivare? Kanske skulle man klara sig utan en nyckelspelare ett halvt år. Eller om man riktigt, riktigt kämpar tio månader, så som föräldraledigheten är nu. Men tre år? Hela det här argumentet baserar sig på att ju högre upp kvinnor kommer i våra organisationer, desto omöjligare blir det att bara ta in en vikarie om någon blir borta. Högt uppsatta människor kan inte så lätt bara bli borta, för nackdelen med att vara viktig är att man inte alltid är ersättlig. Många jobb i dagens värld kräver många år av skolning på arbetsplatsen innan man är kompetent. Forskningen kring det här ämnet visar att en frånvaro på ett halvt år inte ännu påverkar de egna karriärutsikterna märkbart. Men om frånvaron är kring ett år finns det redan betydliga negativa effekter. Det egna humankapitalet, kunnande, minskar och ens värde och potential ur arbetsgivarens synvinkel minskar. Om man skulle veta att kvinnan bara skulle vara hemma ett år per barn skulle arbetsgivarens risk minska. I det här sammanhanget är det bra att komma ihåg att tio månader hemma i och med att ett barn föds är enormt mycket Jämfört med vad vi ser runt om i världen. Och det är en fin sak. Det vi vill lyfta fram är att prislappen för det här fina är större än vad många av oss tror. Om föräldrarna skulle dela på barnomsorgen jämt, skulle vi uppnå en situation där arbetsgivarna, efter att alla i snitt gjort så en tid, skulle inse att det inte mera finns en kvinnospecifik barnrisk, ursäkta uttrycke, utan en risk som har att göra med alla yngre människor. Det här skulle troligtvis så småningom leda till en utjämning på arbetsmarknaden. Men barnrisken tar inte slut efter föräldraledigheten eller vårdledigheten. För ännu är det så att kvinnor stannar hemma mera med sjuka barn, går till läkare med sjuka barn och fixar allt möjligt annat som har med barn att göra. Så länge det är så här så kan vi inte förvänta oss fullständig jämlikhet. Men det finns ju många mellanformer och här säger jag mycket utrymme för förändring. Min svärfar höll en gång ett högtidligt tal som fick mig att börja kalsvettas. Det var på min svågers 30-årsdag. Alla familjemedlemmar stod i ring med ett glas i handen. Uppklädda på väg på middag. Min svärfar sa att det är mellan 30 och 40 man bygger sin karriär och sin familj. Jag tyckte mig märka en viss höjning av stressnivån i rummet under talet. De flesta under 30 fick en olustig känsla av att man, enligt denna utsago, inte skulle ha så trevliga år framför sig. Rokavådet, kallade min förra chef det. Han förundrade sig över att jag hade jultema färger. det vill säga att jag bytte färgen på julpynten från år till år. Min förra chef förundrade sig över att en sån som jag, som lever livets rusningsår, har tid för julpynt. Jag förklarar då att det handlar om prioriteringar. Julpyn har alltid stått högt på min prioriteringslista. Många av oss och vår samhällsstruktur är lite fast i en tankemodell som bygger på att livet ska byggas upp mellan 30 och 40. Men så kan det ju bara inte måste vara. Vi lever allt längre. Vi jobbar allt längre. De långa liven och karriärerna borde tillåta faser, både för kvinnor och män- Faser där man kan tillåta sig att prioritera på olika sätt. Tänk om man inte skulle vara tvungen att göra allt när man är mellan 30 och 40. När man är 40 har man ju ännu 30 år kvar av arbetslivet. Måste det vara så att det är ett minus att man ett par år av sitt liv gjort något annat när vi har ett så mycket längre liv än för några generationer sen? Speciellt med tanke på att man lär sig väldigt mycket av att vara hemma med barn. Det är inte död tid man tillbringar där hemma med små barn. Åtminstone min självkännedom tog ett jättesteg framåt under dagarna hemma med två små barn. Jag insåg mina svagheter på ett alldeles nytt plan. Dessa insikter har hjälpt mig massor i arbete. Jag lärde mig också uppskatta mitt jobb på ett alldeles nytt sätt. För jag fick pröva på hur det känns att leva utan det. Det här kanske låter motsäga sig fullt för dig som har lyssnat ända sedan början. Vad jag säger är att jag tror att även män i större skala än nu skulle må bra av en sån här period. Så länge kvinnan i snitt bär ett större ansvar för barnomsorgen kommer det här att återspegla sig på alla kvinnors arbetsmarknadsutsikter. Det här är en tanke som många inte känner sig bekväma med och till och med käbblar emot men så är det. Jag har sämre utsikter på arbetsmarknaden eftersom en del andra kvinnor väljer att stanna väldigt länge hemma med barn. Och alla andra kvinnor har en sämre situation på arbetsmarknaden som är följd av att jag och inte min man valde att vara hemma med våra barn när de var små. Arbetsgivaren kan inte veta om jag är en sån kvinna som kommer att vara borta mycket med barn eller en kvinna som inte alls får barn. Och eftersom de inte kan veta så är rekryterande av en under 40-årig kvinna alltid kopplat till risker. Så som vårt samhälle ser ut idag så gäller inte detsamma för till exempel en ung man. Om man jämför situationen med USA där barnavårdsledigheterna är en bråkdel av vad det är i Finland ser vi att karriärutvecklingen är helt annorlunda och det finns mycket mer kvinnor på topppositioner än i Finland. Prislappens storlek mäts där åt andra hållet. Låt familjerna välja är ett återkommande mantra när vi diskuterar barnvård i Finland. Ofta syftar man på om barn ska vårdas hemma eller på dagis. Hemvårdsstödet har fått en nästan helig status som inte får kritiseras även om allt fler internationella observatörer kraftigt kritiserar det finländska systemet eftersom det är en typisk kvinnofälla. Trots att forskningen och erfarenheten visar- att hemvårdsstödet har många negativa bieffekter- vill de politiska beslutsfattarna inte ta sig an problemet. Man gör allt möjligt annat i kvinnors sysselsättningsnamn- men hemvårdsstödet, det som klart skiljer oss från resten av Norden- vill vi inte röra. Låt familjerna välja är trevligt. Det låter snällt. Men är det snällt att först bygga upp en skev incitamentstruktur- och sen säga att man får välja. Varför valar det? Inget ärligt val alls tycker jag. Kvinnor är inte som män. Och ska inte heller eftersträva att vara det. Men det är viktigt att vi förstår. Varför kvinnorna i toppen fortfarande är så få. Och varför kvinnans euro är bara 80 cent. Man kan inte få allt. Ibland måste man välja. Jag heter Heidi Schoman- och det här var mitt sommarprat. Radio